0: नमस्कार सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य आणि महाराष्ट्र राज्याचं दिल्लीतलं परिचय केंद्र यांचं सा अभिष्टचिंतन साठ वर्ष पूर्ण होत आहेत राज्याला आणि यानिमित्तानं ही व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे त्यात मला सहभागाची संधी दिली याबद्दलही त्यांचे आभार महाराष्ट्राच्या या व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं अनेक अंगांनी महाराष्ट्राचा परिचय करून दिला गेला असेल किंवा दिला जाईल कणखरत देशा राकट देशा वगैरे वगैरे हे अनेकदा सांगितलं गेलेलं आहेच त्यानिमित्तानं महाराष्ट्राची वेगवेगळी गुणवैशिष्ट्य वेग समोर येतील या सगळ्यात एक वेगळाच मुद्दा मला या निमित्तानं मांडायचा आहे ज्याची फारशी चर्चा अलीकडच्या इतिहासात आणि वर्तमानात महाराष्ट्राच्या संदर्भात झालेली नाही राज्याचा विचार केला महाराष्ट्राचं मोठेपण काय असं जर कोणी विचारलं तर मला असं वाटतं की हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल जो मला व्याख्यानाच्या निमित्तानं सादर करायचा आहे तो म्हणजे महाराष्ट्राचा तर्कवाद तर्कवाद इंग्रजीमध्ये सांगायचं झालं तर महाराष्ट्राने या सगळ्या राजकीय विचारसरणीला देशाला एक तर्काच्या पातळीवरती नेऊन ठेवलं आणि म्हणून महाराष्ट्र हा तर्कवादाचा उदय झालेलं या देशातलं पहिलं राज्य ठरतं त्याचं इंग्रजीमध्ये पुन्हा एकदा आधार घ्यायचा झाला तर सांगता येईस ऑफ रिझन म्हणजे तर्काचा उदय बुद्धिनिष्ठतेचा उदय आणि काही एक विचारनिष्ठेचा उदय या देशाच्या भूमीमध्ये जर कुठे झाला असेल तर होता महाराष्ट्रामध्ये ते आपण मला असं वाटतं या निमित्तानं समजून घ्यायला हवं कारण अलीकडच्या लोकप्रिय राजकारणाच्या आणि लोकप्रियतेच्या विविध मार्गांनी या सगळ्या चर्चा परिसंवादांमध्ये महाराष्ट्राचा हा मुद्दा पूर्णपणे दुर्लक्षित केला जातो आणि महाराष्ट्राचं ते खरं मोठेपण आहे ते यानिमित्तानं आपण विसरत असतो म्हणून मला असं वाटतं की व्या, या व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं हा मुद्दा ठळकपणे समोर यायला हवा या तर्कवादाची सुरुवात कधी झाली म्हणजे पारतंत्र्यात देश गेला वगैरे सगळ्यांनाच माहिती आहे एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच इंग्रजांचं राज्य झालं अठराशे साली ब्रिटिश सरकारनं ईस्ट इंडिया कंपनीचा कायदाही मंजूर केला तोपर्यंत भारत हा संपूर्ण या परदेशी शक्तीच्या अंमलाखाली आला त्यानंतर जेव्हा देशाचा विचार केला जातो तेव्हा पहिलं नाव घेतलं जातं ते अर्थातच राजाराम मोहन राय यांचं नाव त्यांचं नाव राम मोहन राय आहे राजा त्यांच्या काय म्हणतात त्याला पदवी किंवा उपाधी हे दिली गेली म्हणून ते राजाराम मोहनराय पण ते मुळात राम मोहन राय त्यांचा सुधारणा धर्म सुधारणेचा त्यांचा प्रयत्न हा या सगळ्या सुधारणेच्या चळवळीचा एक पहिला अध्याय किंवा पहिली सुरुवात म्हणून मानलं जातं ते आहेच पण आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नसेल की त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांनी त्या सुधारणेचा मोठा एक प्रवाह महाराष्ट्रामध्ये सुरू झाला आणि त्याचे प्रणेते होते बाळशास्त्री जांभेकर नावाचे विद्वान जवळपास बारा तेरा भाषांचा अभ्यास होता वेगवेगळ्या विषयांमध्ये गती होती गणितासारखं एक वेगळं शास्त्र त्याच्यात त्यांना रुची होती आणि या माणसाने म्हणजे जेव्हा राजाराम मोहनराय क्षितिजावरनं नुकतेच म मोठ्या पातळीवरती प्रकाशित झालेले होते त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षात बाळशास्त्री जांभेकरांनी आपलं प्रबोधन पर्व सुरू केलं त्यांची एक छोटीशी ओळख म्हणून ती दर्पण ज्याचा नेहमी दाखला दिला जातो पण दर्पण हे बाळशास्त्री जांभेकरांनी जी काही कामं केलेली तिथलं सगळ्यात लहानसं उदाहरण आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठे जांभेकर होते आणि त्यांच्या प्रबोधन पर्वाचं महत्त्व काय तर ते जेव्हा व्याख्यानं किंवा त्यांच्या मित्रमंडळींमध्ये काही प्रवचनासाठी किंवा उद्बोधनासाठी येत तर त्यावेळेला येणाऱ्या श्रोत्यांमध्ये दादाबाई नवरोजींसारख्या व्यक्तींचा समावेश होता त्यावेळेस बाळशास्त्री जांभेकर या सगळ्यातलं अतिशय पहिलं नाव की ज्यांनी भारताला या एका विचित्र पातळीवरती आपण जेव्हा परकीयांच्या अंमलाखाली गेलो त्यावेळेला भारताला बौद्धिकतेचा एक मोठा आधार दिला समाजसुधारणेचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा अर्थातच बंगालचा विचार केला जातो बंगालचा उल्लेख पहिला केला जातो तो आहेच त्यांचं महत्त्व आहेच पण बंगालची समाज सुधारणेची चळवळ ही पुढे ही धार्मिकतेच्या अंगाने गेली ज्याला थिओसॉफिकल लेवल म्हणता किंवा त्यांनी थिओसॉफिकल वळण घेतलं असं म्हणता येईल धर्म आणि संस्कृती आणि आध्यात्मिकता या मार्गाने पुढे गेली महाराष्ट्राचं मात्र अजिबात तसं झालं नाही महाराष्ट्राने हा जो समाज जो वसा घेतला तो पुढे तर्काच्या आणि बुद्धीच्या पातळीवरच राहिला कर्करीत बुद्धिवाद हे महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य आहे आणि ते महाराष्ट्रानं इतक्या वारंवारपणे दाखवून दिलेलं आहे त्याची सुरुवात ही आपल्याला अलीकडच्या काळामध्ये ज्याला अर्वाचीन इतिहास म्हणतात पारतंत्र्यात देश गेल्यानंतर बाळशास्त्री जांभेकरांपासून सुरुवात होते त्यांनी पहिल्यांदा त्यावेळेला लिहिलं की भारतीयाने जास्तीत जास्त इंग्रजी शिकून घेऊन नवीन जगाकडे जायला हवं जगाचा वेगवेगळ्या वेग पद्धतीनं अभ्यास करायला हवा आणि आधुनिकतेची कास धरायला हवी पण या माणसाचं मोठेपण असं की एका बाजूला ते इंग्रजी भाषेचे गोडवे गात असताना त्याच वेळेला ते की इंग्रज कसे भारताला लुटत आहेत हे सांगणारा पहिला दृष्टा हा बालशास्त्री जांभेकर होता म्हणजे ते इंग्रजांच्या प्रेमाने भारले गेलेले होते इंग्रजांच्या मोठेपणानं किंवा त्यांच्या अधुकतेनं आधुनिकतेनं हे जरी खरं असलं तरी त्याच वेळेला इंग्रज हे भारताचं शोषण करतायत ज्यांनी इंग्रजीमध्ये ज्याला एक शब्द वापरून सांगता रिव्हर्स ड्रेन हा जो भारताच्या शोषणाचा प्रवाह इथून परदेशात जातोय याचा सैद्धांतिक साधारण पहिला अभ्यास हा बाळशास्त्री जांभेकरांनी केला हे अतिशय महत्वाचं आहे अगं चौतीस वर्ष तर त्यांचं आयुष्य पण त्या चौतीस वर्षात बाळशास्त्री जांभेकरांनी जे जे काय केलं ते थक्क करणार आहे अठराशे साली बाळशास्त्री जांभेकर गेले अठराशे बाराचा त्यांचा जन्म आहे तर त्यामुळे त्या तिथून या सगळ्या भारता महाराष्ट्राच्या बौद्धिक परंपरेला सुरुवात होते आणि त्यानंतरची एकामागोमाग एक दे जन्माला आली त्यांचं खरंच कौतुक करायला हवं असं मला असं वाटतं आणि नुसतं कौतुक करणं हल्ली कौतुक कशातही आपण करतो आणि कौतुक करणं ही सगळ्यात सोपी गोष्ट असते कारण छान म्हटल्याने आपल्याला काहीच करायचं नसतं पण कौतुक करण्यापेक्षा मला असं वाटतं की त्यांचा आपण एक अनुकरणाचा मार्ग या बौद्धिकतेचा आपण स्वीकारायला हवा ही खूप महत्वाची या निमित्तानं आपल्याला जाणीव व्हायला हवी मी काही नावं या निमित्तानं सादर करीन पांडुरंग तरखडकर अठराशे सोळा अठराशे सत्तेचाळीस हा त्यांचा कालखंड आहे त्याचमुळे एका एका घराण्यातली किती माणसं या तर्कवादाच्या अनुषंगानं आपल्याला पुढे अगे बघता येईल त्याच्याबरोबर त्यांचे धाकटे बंधू होते दादोबा पांडुरंग ते अनेकांना माहिती असतील आत्माराम पांडुरंग हे, हे तिघे तरखडकर वेगवेगळ्या पातळीवर समाज सुधारण्याचं काम करत होते आणि यांच्याच कालखंडामध्ये प्रार्थना समाजासारखी वस्तू आणि वास्तू महाराष्ट्रामध्ये जन्माला आले की ज्यांनी अतिशय पुढे मोठ्या प्रमाणावरती बौद्धिकतेचं काम केलं त्यांना सहकारी जे कोण होते ते त्यांचं नाव भाऊदाजी लाड अनेकांना माहिती असेल भाऊदाजी लाड आता वस्तुसंग्रहालयाच्या ला नावापुरतेच राहिलेले आहेत पण भाऊदाजी लाड आणि या सगळ्या लोकांनी मुंबईमध्ये एक प्रबोधनाचं बीज रोवलं त्याचा पुढे मोठा विराट वृक्ष झाला त्याच परंपरेमध्ये पुढे अठराशे तेवीस ते एक अठराशे ब्याण्णव या कालखंडामध्ये ज्यांनी आपलं बौद्धिक संसार मांडला ते म्हणजे गोपाळ हरि देशमुख लोकहितवादी या नावाने आपण त्यांना ओळखतो या सगळ्या मंडळींनी महाराष्ट्राच्या बौद्धिकतेची परंपरा अशी इतकी संचणितपणे जोपासली आणि त्यावेळेला म्हणजे लोकहितवादी त्यावेळेला जे काही लिहित होते प्रभाकर नावाच्या दैनिकामध्ये लिहायचे गोपाळ विठ्ठल कुंटे म्हणजे ते भाऊ महाजन असं त्यांचं संपादक म्हणून ते लोकप्रिय ना होतं त्याच्यात ते लिहायचे हे आज सुद्धा छापायचं म्हटलं तर मराठी वर्तनपत्रांना विचार करावा लागेल इतकं तेजस्वी लिखाण या देशमुखांनी लोकहितवादींनी त्यावेळेला केलेलं आहे त्यावर ते त्यावेळेला म्हणतायत ते की भारतीयांचं मोठेपण काय हिंदूंचं मोठेपण काय तर विष्णू कसा शेषावरती बसून निवांत समुद्राच्या तळाशी पहुडलेला आहे हे सांगणं किंवा राहूला केतूने ग्रासल केतूला शनी लागला वगैरे वगैरे याची चर्चा करणं याच्यातनं या नादाला लागून भारताचं बट्ट्याबोळ होईल भारताचा अशा पद्धतीचं तेजस्वी लिखाण गोपाळ हरी देशमुख करत होते आणि त्यामुळे सतत विज्ञानाची कास धरावी आधुनिकतेची कास धरावी हा त्यांचा सतत प्रयत्न होता याच मालिकेमध्ये अठराशे सत्तावीस अठराशे नव्वद या महात्मा फुले ज्योतिबा फुले हा एक मोठा देदिप्यमान तारा उदयाला आला मुठेपणा हा कि ज्यादा वातावरण आए तो वातावरणाशी सुसंगत ज्ञान प्राप्त करून त्या वातावरणाला आव्हान देण्याची बौद्धिकता महात्मा फुले यांनी दाखवली त्यांच्या पत्नीला घेऊन त्यांनी स्त्री शिक्षणासाठी जे केलेलं काम आहे ते अद्वितीय आहे महाराष्ट्रामध्ये काय देशातच ते अद्वितीय काम ठरतं म्हणून त्यांचा सुद्धा उल्लेख या निमित्तानं करायला हवा शेतकऱ्यांचा सूळ गुलामगिरी ही त्यांची पुस्तकं आपल्यापैकी अनेकांना माहिती असतील हा कालखंड हा तुम्ही साधारण लक्षात घ्या अठराशे सत्तावीस हा हा कालखंड आहे ज्या वेळेला देश हा पूर्णपणे पारतंत्र्याच्या कडे गेलेला होता इंग्रजांचं राज्य पूर्णपणे संपूर्ण देशावरती लादलेलं होतं लागलेलं होतं आणि त्याच्यातही परत एक मुद्दा आपण लक्षात घ्यायला हवा त्याच्या आधी जवळपास सव्वाशे वर्ष इंग्रज भारत पूर्णपणे ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करत होते ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्रज हा म्हणणं म्हणण्यापेक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी पण ईस्ट इंडिया कंपनीला त्या कंपनीच्या ताब्यामध्ये भारत पूर्णपणे गेला आणि त्याला भारत काबीज करण्यामध्ये यश आलं शंभर टक्के यश आलं कधी यश आलं ज्या वेळेला पुण्याच्या शनिवार वाड्यावर युनियन ज्या फडकला याचा अर्थ असा की जोपर्यंत महाराष्ट्र शरणागत नव्हता तोपर्यंत भारत गेला नव्हता हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे म्हणजे महाराष्ट्राचा मोठेपणा मिरवताना किंवा त्यानिमित्तानं नुसतीच छाती आणि ऊर मोठं करून घेत असताना वास्तव आणि इतिहास आणि त्या इतिहासातलं महाराष्ट्राचं योगदान सुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे या कालखंडात देश असताना पुढे हा अठराशे तीस अठराशे चाळीस हा या सगळ्याचा उल्लेख केला अठराशे सत्तावन्न साल एक अतिशय महत्वाचा आहे कशासाठी अठराशे सत्तावन्न साल अनेकांना जाशीची राणी तात्या टोपे वगैरे वगैरे हे सगळे माहिती असतात माहिती असायला सगळ्यात इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग आहे पण त्या वर्षामध्ये आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली ती काय होती मुंबई विद्यापीठाची स्थापना त्या वर्षीची आहे म्हणजे भारतामधली दोन तीन महत्त्वाची विद्यापीठं त्या वर्षामध्ये स्थापन झाली त्यातलं एक मुंबई विद्यापीठ होतं आणि पुढे या मुंबई विद्यापीठातनं काय जपुंज तारे निपजले पाल तरी थक वाला होता मैं सहज का ही नाव फुम संगत पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री रामकृष्ण गोपाल भांडारकर नारायण महादेव परमानंद म पर नवाने जाए महादेव गोविंद रानाडे विष्णुशास्त्री चिपड़ूणकर काशीनाथ त्रंबक तेलंग गणेशसुदेव जोशी नारायण गणेश चंदावरकर गोपाळ गणेश आगरकर पंडिता रमाबाई आणि ते थेट धोंडो कर् केशव कर्व्यांपर्यंत ही एकेका मोठमोठ्या ज्याला म्हणतात बुद्धिमान अशा व्यक्तींची परंपरा इथून सुरुवात झाली या सगळ्यांनी भारताच्या पारंपरिक ज्ञानाचा मोठेपणा त्याच्यावरती टीका केली का टीका जरूर केली त्या त्या परंपरेचा आधुनिकतेचा कसा संबंध जोडता येईल असा या सगळ्यांचा प्रयत्न होता भारताला जर प्रगती करायची असेल तर या प्रगतीसाठी एकमेव मार्ग आहे म्हणजे आधुनिक विज्ञानाची का जर ना हिंदू रूढी परंपरा ब्राह्मण्य हे सगळं सोडायला हवं यातल्या काही जणांनी विधवा विवाहासाठी केलेले प्रयत्न प्र, प्र, हिंदू धर्मातल्या सुधारणांसाठी केलेले प्रयत्न हे अभूतपूर्व आहेत म्हणजे हा आपल्याला आजच्या तीस मिनटाच्या व्याख्यानात हे सगळं सांगता अशक्य पण त्याचा उल्लेख मी अशासाठी केला की का एकेका व्यक्तीवरती एकेकाचं व्याख्यान होऊ शकेल इतकी यांची महती आहे आणि ती दुर्दैवाने आजच्या महाराष्ट्रात त्याचा विसर पडलेला आहे यांचं काम हे एखाद्या जर परदेशामध्ये युरोपमधल्या देशामध्ये ही मंडळी असती तर त्यांच्या नावानं कालखंड निर्माण झाले असते इतका मोठा यातला वाटा या वाट सगळ्या विद्वानांचा आहे या टप्प्यामध्ये ज्यांचा मग अशी आता उल्लेख केला त्यातला एक पुढचा टप्पा आपल्याला घ्यायला हवा कारण आपला तर्कवाद हा विषय आहे त्या विषयाकडे जाण्यासाठी तो म्हणजे त्या एका व्यक्तीचं म्हणजे गोपाळ गणेश आगरकर सुधारक हे त्यांचं वर्तमानपत्र सगळ्यांना माहिती असेल आगरकरांचं मोठे पण काय सामाजिक सुधारणा वगैरे वगैरे हे सगळ्यांना माहिती असतं केसरी त्यांनी लोकमान्य टिळकांच्या बरोबर का आ, कसा काम करून काढला आणि मग त्यासाठी त्यांनी जे काही के कष्ट केले वगैरे वगैरे हे सगळ्यांना माहिती आहे पण माहीत नसलेलं त्यांचं एक अंग आपण जरूर समजून घ्यायला हवं आणि ते इतकं आहे की देशात हा मुद्दा पहिल्यांदा गोपाळ गणेश आगरकर या व्यक्तीनं मांडला काय मुद्दा होता तो तर त्यांनी गोपाळ गणेश आगरकरांनी त्यावेळेला लिहिलं त्यावेळेला अशी त्या भूमिका घेतली की माणसाच्या नीतिमत्तेसाठी धर्माची गरज नाही धर्म हा माणसाला नैतिकता शिकवण्यासाठी किंवा नैतिक ठेवण्यासाठी अजिबात गरजेचा नसतो धर्म ही अनावश्यक गोष्ट आहे तुम्ही कल्पना करा त्या कालखंडामध्ये अतिशय जेव्हा कर्मठ मंडळी देशावरती किंवा ज्या सांस्कृतिक जे काही अधिष्ठान होतं त्याच्यावरती राज्य करत होती सर्व विचार हा कर्मठतेच्या अनुषंगाने होत होता एखाद्याला परदेश गमन करायचं झालं तर समुद्र ओलांडला म्हणजे पाप वाटेल अशी परिस्थिती होती त्या कालखंडामध्ये गोपाळ गणेश आगरकरांसारखी व्यक्ती ठामपणे सांगते की धर्माचा आणि नैतिकतेचा काहीही संबंध नाही नैतिकता ही त्या तिच्या स्वतःच्या पायावरती उभी असते माणसाला जगण्यासाठी धर्माची गरज नाही इतका आधुनिक विचार या महाराष्ट्राने मांडलेला आहे आणि त्याचा पालन त्याचा 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 परिपोष पुढच्या अनेक आपल्या समाजसुधारणांच्या पिढीमध्ये दिसतो एक नाव याच्यामध्ये आदरणीय घ्यायलाच हवं म्हणजे त्या महिला शिक्षणासाठी पंडिता रमाबाई आणि महिलांचं कर्तृत्व याच्यात उल्लेख केला त्याच्या बरोबरीनं दोन नावं ही अतिशय महत्वाची आहेत एक तर आनंदीबाई जोशी हे अनेकांना माहिती असतात भारतातल्या पहिल्या आ, महिला अः डॉक्टर पै मुंबई मधे एक मुलगी अशी होती तुभी कल्पना करा ये जे सग संग हा एक शतका है मध्यय अतिशय ज्यादा पारंपरिक सनातन विचार भारत अड़क लेता भूमिका है तेला लग्न तर अर्थात जे कहीं सी अः ती ग मग जिसे शरीर धर्म सुरू सुरून ती सी गेली लग्न का ही का परंपरेनुसार घल पट सी गिनी भूमिका अभी घावर माधिकारे आता हे वाक्य थरारक है एखाद स्त्री मुलगी होती मनती कि देहा अधिकार है नवया नहीं लग्न लगल म्हणजे मी माझा देह नवऱ्याच्या शरण केला असं नाही मी ठरवणार माझ्या देहाला नवऱ्याला पतीला कधी हात लावू द्यावा किंवा नाही हा वाद खूप मोठा निर्माण झाला याच्यामुळे आणि त्या मुलीनं त्यावेळेला आणि तिचं कौतुक अशासाठी की तिनी अजिबात डगमगली नाही ती काहूर माजलं की ही कोण म्हणते हिंदू धर्माच्या परंपरेविरोधात ही जाती लग्न केल्यानंतर तिचं सगळं जे आहे ते शरणागत पतीच्या चरण ही हवं नाही मी होईपर्यंत किंवा मा माझा माझं देह हो, माझा अधिकार या पातळीवरती तिने ती भूमिका घेतली आणि मग तिने त्यावेळेला इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये पत्र लिहिलं निनावणी तिचे लेख छापले कोर्टामध्ये हा मुद्दा केला समाज हिदुभला गेला या विषयावरनं कारण एका गटाचं म्हणणं होतं की हा हिंदू धर्मावरती झालेला अन्याय आहे किंवा आघात आहे हिंदू धर्माच्या परंपरेला हे मान्य नाही की महिलेचं किंवा कि मुलीचं लग्न जागलं विवाह झाला की तिचं सगळं जे काय असेल ते नवऱ्याच्या स्वाधीन होतं ही त्याला तयार नव्हती आणि ती पहिल्या न्यायालयामध्ये हारली तिच्या विरोधात खटला गेला न्यायालयाने सांगितलं नाही नाही ते हिंदू धर्मानुसार तुझं लग्न झालेलं आहे त्याच्यामुळे तुला आता नवऱ्यालाच जे काय आहे तर नवरा म्हणतो ते बरोबर तो तुझा मालक तर या मुलीनं त्यावेळेला ब्रिटनच्या राणीला पत्र लिहिलं तुम्ही कल्पना करा तिचं वय काय आणि एका अर्थाने हे कौतुक का करायचं आहे की तिला या सगळ्यामध्ये तिच्या वडिलांनी पाठिंबा दिला मुंबईमधलं साधं मध्यमवर्गीय म्हणता येणार नाही अशा पद्धतीचं ते कुटुंब होतं तेही वैदू डॉक्टर अशा स्वरूपाचे होते ने। ने तर तिने ही भूमिका घेतली ते वडील अजिबात डगमगले नाहीत नाहीतर म्हणजे आमचं लग्न झालं आमच्या आम मुलीचं लग्न झालं म्हणजे तू आम्हाला मेलीस वगैरे या असल्या फालतू भाषेचा वापर त्यांनी केला नाही मुलगी जी म्हणते त्याला अ अर्थ आहे तिच्या पाठीमागे उभं राहायला हवं तिने जी भूमिका घेतली तिला मदत करायला हवी तर या मुलीनं इंग्लंडच्या राणीला पत्र लिहिलं आणि तिला विचारलं की तुम्हाला हे चालेल का तुमच्या देहावरती नवऱ्याचा हक्क ही कल्पना तुम्हाला मान्य आहे का आणि ते कौतुकाचा भाग असा की त्या इंग्लंडच्या राणीने पत्राची दखल घेतली आणि त्यावेळेला पहिल्यांदा या देशामध्ये मुलींच्या विवाहाचा कायदा बदलला गेला संमती वयाचं जे प्रकरण ओळखलं जातं भारताच्या इतिहासामध्ये ते हे प्रकरण आहे आणि त्या मुलीचं नाव रक्माबाई ही मुंबईची मुलगी होती आणि तिने या सगळ्याला आव्हान दिलं आता हे आव्हान हे महाराष्ट्रातच का होऊ शकलं कारण हा तर्काच्या आधारे जगणारा प्रदेश आहे हा तर्कवादाला बुद्धिगम्यतेला महत्त्व देणारा प्रदेश आहे याच प्रदेशानं याच प्रदेशातनं ज्या मागाशी मालिकेचा उल्लेख केला त्याच मालिकेमध्ये गोपाळ गणेश आगरकरांचा संदर्भ निघाला त्यांच्याबरोबर त्यांचे दोन सहकारी होते त्यातल्या एका सहकार्याने महत्मा दिला सहका गोपाल गोखले मे कि गांधी गुरु महत्मा गांधी ने जाना स्वतः उल्लेख के अपने आत्मचरित्रा अन्नत्र सुधा कि गोपाल गोखले हैं सारख्या मनसान घड़ा हा महाराष्ट्र तर्कवादा अतिशय महत्वाचार टप्पा है याच वेला या परंपरे में दुसरी एक व्यक्ति होती तिच नाव तिचा इतकी बुद्धिमत्ता हा महाराष्ट्रा नर नहीं आधी जा एखाद मनसा बौद्धिक उची बौद्धिक खोली और बौद्धिक दृष्टि लमच बगा क्षमता कति अच्छा एक अंतिम नमुना आ शब्द मजे नहीं है हे शब्द क्या व्यक्ति विषयी वपरले तो नाव डॉक्टर बाबा आंबेडकर त्यांनी पुण्यामधल्या एका भाषणामध्ये या व्यक्तीचा गौरव केला त्यांच्या शताब्दी कार्यक्रमामध्ये आणि त्या व्यक्तीचं नाव महादेव गोविंद रानडे रानड्यांनी इतका बुद्धिमान महा महाराष्ट्रात आधी निपजला नाही नंतरही निपजणार नाही अशा स्वरूपाचे कौतुक कौत उद्गार आंबेडकरांनी काढले हा मुद्दा मला असं वाटतं की आजच्या वातावरणामध्ये सुद्धा लक्षात घ्यायला हवा कारण अलीकडच्या वातावरणामध्ये असं काही होऊ शकतं रानड्यांचं कौतुक आंबेडकर करतात किंवा आंबेडकरांच्या कौतुकाला आणखी कोणाची मदत लागते हे आपण आता विसरून गेलेलो इतकी आपण कप्प्याटप्प्यामध्ये अडकून गेलेलो पण हा तर्कवादाचा महाराष्ट्र आहे हा तर्कवादाचा उदय असलेला तर्कवादाला ज्यांनी आधार दिला असा हा महाराष्ट्र आहे याच महाराष्ट्रामध्ये मग पुढे टिळक घडले आंबेडकरांसारख्या व्यक्तीला प्रचंड प्रमाणावरती मदत झाली सुरुवातीला त्यांचा काळ हा खडतर होता पण याच महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा ज्यांना काय म्हणता येईल पद दलित किंवा ज्यांना अनेक गोष्टींपासून हिरावल्या गेलेल्या समाजासाठी राखीव जागा असायला हव्यात ते याच महाराष्ट्रामध्ये मा घडलं पहिल्यांदा शाहू महाराजांना त्याचं श्रेय आपल्याला द्यायला हवं तर हे सगळं या महाराष्ट्रामध्ये मा घडत होतं आणि महाराष्ट्र हा सातत्यानं बुद्धिमान परंपरेचाच पाईक राहिलेला आहे बुद्धीच्या आधारे विचार करणं हे महाराष्ट्रात वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे या महाराष्ट्रामध्ये राजकारणासाठी लोकमान्य बाळगंगाधर टिळकाने अतिशय व्यापक विचाराने सामाजिक अंगाने ग गण गणेश उत्सव आणि शिवाजी शिवजयंती हे उत्सव इथे आणले त्याचा उद्देश काय होता तर यानिमित्तानं समाजाचं एक जागरण होईल आणि त्याचा अर्थातच परकीयांच्या लढ्याविरोधात उपयोग होईल पण ज्या वेळेला बाळगंगाधर टिळक याचा उल्लेख करत होते त्यांनी हे सण आणले पण त्याच सणांमुळे पुढे सामाजिक एक कटकट निर्माण होईल अशी भूमिका घेणारा एक नेता अशी भूमिका घेणारा एक विद्वान करकरीत त्याला बुद्धिवादी म्हणता असा नेता तोही या महाराष्ट्रातच निपजला एका बाजूला टिळकांचं मोठेपण आहे त्यांनी या सगळ्याला एक व्याप्ती दिली ज्या आता हल्ली स्वदेशी वगैरे आपण हे सगळे सरसगट चर्चा करतो आहे पण स्वदेशीचा जन्म ह्या महाराष्ट्रामधला आहे पुण्यामधला आहे त्याची पहिली सैद्धांतिक मांडणी ही बाळगंगाधर टिळकांनी केली की, के की स्वदेशीचं उत्पादन कसं असायला हवं आता आता ते स्वदेशीचा दावा हा टिळकांकडे नाही असं अनेकांना वाटू शकेल पण त्याचा जन्ममुळात टिळकांच्या विचारातनं झालेलं आहे त्याच वेळेला टिळकांच्या या गणेश आणि शिवजयंतीच्या उत्सवामुळे एक शि� वेगळं वातावरण निर्माण होईल आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये धर्म रस्त्यावर आणण्याची चूक टिळकाणी तुक केली असं ठामपणे लिहिणारा बुद्धिमान देखील महाराष्ट्राचा त्याचं आडनाव महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांचे आजोबा ठाकरे हे त्यांनी अशी त्यावेळेला भूमिका घेतलेली होती मुद्दा यातला असा आहे की ते, ते कट्टर नास्तिक होते आणि ह्या नास्तिकतेचा उदय देखील महाराष्ट्रातला आहे गोपाळ गणेश आगरकर हे आता परंपरेचे पाईक आहेत हे सगळं असं का होऊ शकलं प्रबोधनकार ठाकरे याच भूमीमध्ये का निपजले गोपाळ गणेश आगरकर याच भूमीमध्ये का निपजले याचं कारण ही भूमी ही तर्कवादाची भूमी आहे अन्य राज्यांच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्राचं जर जर काही मोठेपण असेल तर हे याच्यामध्ये आहे याच महाराष्ट्रामध्ये महर्षी धोंडो केशव कर्वेंसारखा एखादा माणूस होतो आणि तो पूर्णपणे या विधवा आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करतो स्वतःचा आयुष्य त्याप्रमाणे तो घडवतो असे अनेक सांगता येतील आणि हे इतके इतके संख्येने आहेत की याच महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा जगामध्ये प्रयत्न पर, झाला नव्हता तसा प्रयत्न पहिल्यांदा या महाराष्ट्रामध्ये घडला तो काय प्रयत्न होता तर विमान उडू शकतं पंधराव्या शतकामध्ये जेव्हा युरोपमध्ये रेनिसा झाला त्यावेळेला लिओनार्दो दो विंची हा अनेकांना वेगळाच करण्यासाठी माहिती असतो त्याने विमानाचं कल्पचित्र रेखाटलेलं होतं तर त्याचा आधार न घेता स्वतंत्र पद्धतीने विमान उडू शकतं याचा पहिला प्रयत्न गिरगावच्या आपल्या चौपाटीवर झालेला आहे अनेकांना माहिती नसेल तळप म्हणून जे होते त्यांना असं वाटत होतं की आपण विमान त्यांचं उडलं नाही जास्त विमान काही काळात जमिनीवरती थोडा वेळ तरंगलं पण कोसळलं पण मुद्दा असा आहे प्रयत्न झाला याच महाराष्ट्रामध्ये एक असा अभियंता होऊन गेला की त्याचा उल्लेख त्याचा गौरव इंग्लंडच्या वर्तमानपत्राने भारताचा एडिसन असा केलेला आहे त्यावेळेला या व्यक्तीच्या नावावरती जवळपास दीडशे पेटंट्स जमा होते हा अतिशय मराठी अभियंता शंकर आबाजी थत्ते असं त्यांचं नाव आहे शंकर आबाजी भिसे हे त्यांचं नाव आहे हे महाराष्ट्रात जन्माला आले म्हणजे महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य काय आहे महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य संत परंपरा वगैरे ते आहेच त्याचा एक वेगळा आधार आहे त्याचं एक वेगळं महत्त्व आहे ते आहेच पुढच्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्राने स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये काय दिलं ते मोठेपण आहेच आहे पुढं ही देशाच्या राजधानीसारखी राज, शहराची स्थिती होती हे लक्षात घ्या एकोणीसशे सालापर्यंत जोपर्यंत टिळक हयात होते तोपर्यंत देशाच्या राजकारणाचं केंद्र जे नंतर कधीही महाराष्ट्रात दुसऱ्या कोणाच्या व्यक्तिभोवती फिरलं नाही किंवा झालं नाही पण ते महाराष्ट्रामध्ये होतं ते पुण्यासारखं शहर होतं तर हे सगळं का होऊ शकलं तर महाराष्ट्राने शुद्ध बुद्धिवादाची कास धरली बुद्धिवादाचा प्रसार केला हे मला असं वाटतं की हे खूप राज्याचं मोठेपण आहे आणि राज्य जेव्हा हि हिरक महोत्सवासारख्या टप्प्यावरती असेल आपन विचार करायाष्ट्रा मा साध्या विंसआ संशोधना वोधन करना विषया वे बास्कर निपसत यह राजाटा समूह पा स्वत उद्योग स्थापन करावासा वाटो नागपुर गिर स्थापन करता राज्य में विज्ञान विषयक संशोधना एक छोटासा मुलगा इंग्लंडमधनं आलेला असतो त्याला परत जाता येत नाही कारण का आता दुसरं महायुद्ध सुरू झालेलं असतं तेव्हा ते आपले जवळचे नातेवाईक आहेत त्यांना म्हणतो की मी आता परत जाऊ शकत नाही मग ते नातेवाईक त्याला विचारतात तुला परत जाऊन करायचं आहे का ऑक्सफोर्डमध्ये संशोधन करायचं मग ते त्याला म्हणतात की तुला ऑक्सफोर्डमध्ये संशोधन का करायचं मुंबईत करता येत नाही का हा छोटासा मुलगा म्हणतो नाही मुंबईत मला नाही करता येणार कारण मुंबईत तशी प्रयोगशाळा नाही मग हे म्हणतात मग मी तुला पैसे देतो तू प्रयोगशाळा स्थापन कर आणि ती प्रयोगशाळा देशाच्या आज आजच्या विज्ञानाच्या प्रगतीचं केंद्रबिंदू ठरते ती प्रयोगशाळा म्हणजे टाटा मूलभूत संशोधन संस्था आणि त्या ज्या दोन व्यक्ती जो दो परदेशी जाऊ शकला नाही तो तरुण मुलगा त्याचं नाव होमी भाबा आणि त्याला मदत करणारे जे टाटा हे सगळ्या राज्यामध्ये घडलेले या सगळ्यांना कुठेही त्यावेळेला अन्यत्र कुठे जावं असं वाटलं नाही याचं कारण काय ते बौद्धिकतेचा का जो आधार होता बौद्धिकतेसाठी काय लागतं तर बुद्धिमानांची एक पिढीच्या पिढी लागते अभियंता असेल किंवा वैज्ञानिक संशोधन करणारा असेल विज्ञाननिष्ठ समाजाची एक जडणघडण असावी लागते आणि त्या समाजातनं पुढे येणारे तरुण ही सगळी परंपरा पुढे नेतील असा एक विश्वास असावा लागतो तो या सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये सातत्यानं होता पिढ्यान पिढ्या होता दुर्दैवाने पुढच्या कालखंडामध्ये आपण हे सगळं विसरतोय हो की काय अशी परिस्थिती मला असं वाटतं निर्माण होते आ, बाबा बापू आणि अन्य मंडळींचं फुटलेलं पेव अन्य काही गोष्टी धार्मिकतेचा अतिरेक ज्या राज्यानी ज्या राज्यातल्या दोन मुली या देशात इतिहास घडवतात त्या राज्यामध्ये स्त्री भ्रूणहत्येसारखा प्रश्न निर्माण होतो हा विरोधाभास आहे ज्या राज्यामध्ये अतिशय उत्तम अभियंते निर्माण होतात त्या राज्यामध्ये अभियंत्याला आज संघर्ष करावा लागतो हा दुर्दैवाचा भाग आहे ज्या राज्यामध्ये देशातले सगळ्यात जास्त धरणं आहेत त्या राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागतो हे दुर्दैवी आहे ज्या राज्यामध्ये देशाच्या साधनसंपत्तीचा विकास कर कसा करता येऊ शकतो हे दाखवणारे दोन तत् तक... तज्ञ अभियंते म्हणा किंवा अर्थतज्ञ म्हणा ते निपजले त्या राज्यामध्ये आज सार्वजनिक साधन संपत्तीचा विनियोग कसा करावा असा प्रश्न पडतो हे दुर्दैवी आहे धनंजयराव गाडगीळ किंवा वैकुंठबाई मेहता या दोघांनी पहिल्यांदा देशामध्ये दे सहकाराची गुढी उभारली आता सध्या विम्याची चर्चा चालू आहे विम्याचा पुरस्कार करणारा किंवा विमा ही संकल्पना तिचा प्रसार करण्यासाठी आयुष्यभर झटलेला इसम हा मराठी माणूस होता अण्णासाहेब चिरमुले अनेकांना याचं भान नसेल अनेकांना जाणीव नसेल तर मला असं वाटतं की या हिरक महोत्सवा महोत्सवाच्या निमित्तानं आपण जर काय आठवायचं असेल तर महाराष्ट्राच्या या बुद्धिमान परंपरेचा गौरव करायला हवा बुद्धिमान परंपरेचा अभ्यास करायला हवा आणि ती परंपरा पुढे कशी परावर्तित होईल पुढच्या पिढीमध्ये कशी जाईल याचा प्रयत्न करायला हवा माझा एक आगामी पुस्तक येतं या निमित्तानं हा सगळा अभ्यास करता आला आणि तो मला असं की तो करायला हवा जगाला सांगायला हवं कारण ज्या पद्धतीनं अन्य भाषिक म्हणजे बंगाली असतील किंवा अन्य कुठले असतील आपापल्या राज्याच्या परंपरेचा उदो उदो करतात त्या तुलनेमध्ये मराठी माणसाला त्याची परंपराच माहीत नसल्यामुळे त्याचं मोठेपण सांगता येत नाही याच भूमीमध्ये असा एक छोटासा हौशी इसम होऊन गेला की ज्याच्यामुळे अख्खं बॉलिवूड ज्याला त्या बॉलिवूड नावाने ओळखलं जातं ही संस्था किंवा ही यंत्रणा किंवा हे जग निर्माण झालं तो मराठी माणूस होता दादासाहेब फाळके त्यांचा काही सिनेमाशी संबंध नव्हता पण त्यांना ते इथेच करावं असं वाटलं इंग्लंडला जाऊन ते कॅमेरा आणि ते तंत्रज्ञान शिकून आले बडोद्याला गेले पण सिनेमा मात्र त्यांनी मुंबईतच केला तर मला असं वाटतं की हे सगळं का होऊ शकलं तर जसं मगाशी सांगितलं तसं त्याला एक बौद्धिकतेचं अधिष्ठान आहे महाराष्ट्र हे बौद्धिकतेची भूमी आहे त्या भूमीचं स्मरण करणं यानिमित्तानं मला आवश्यक वाटतं आणि त्या स्मरणाचा केवळ एक स्मरणश्राद्ध इतकाच उपयोग न करता त्या स्मरणाचा पुढे आपल्या मार्गात आपल्याला कसा वापर करता येईल त्याच्यावरनं आपल्याला पुढे काय शिकता येईल आणि ही परंपरा पुढे कशी नेता येईल याचा मला असं विचार आणि प्रयत्न आपल्याकडनं व्हायला हवा या व्याख्यानाच्या निमित्तानं या परंपरेचा गौरव करण्याची संधी महाराष्ट्र परिचय केंद्रांनी दिली त्यांचे पुन्हा एकदा आभार धन्यवाद